0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Bispo Jaime Coelho está no debate
1: 93 de hoje. Bom dia, Bispo. Bom dia, J.R. Bom dia, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos, tenho certeza que hoje será uma manhã maravilhosa, o time tá de peso aqui, é maravilhosa a a composição da mesa. Maravilha <risos> meu
0: irmão, pastora Carla Regina está conosco, caiu a pastora Carla, caiu, não, voltou. voltou, caiu, voltou, aí está, pastora Carla Regina, bom dia.
2: Bom dia,
0: pai do senhor, povo de Deus. Tá tudo bem, né, pastora? Esse áudio aí não sei não, hein, JP, pastor Elson Amaral conosco no debate 93, e hein, pastor Elison?
3: Bom dia, JTRs, debatedores. Dia. Também você em casa, fica ligadinho, porque Deus tem bênção para você nesse debate.
0: Com a gente hoje também, o querido pastor Felipe Freitas. E aí, pastor Felipe?
4: Muito bom. bom JR, é um prazer estar com vocês aqui nessa rádio tão, tão abençoada, tão especial. Eu tenho certeza que Deus vai falar muitos corações aqui. Que assim um prazer, seja, meu irmão.
0: Obrigado, meu irmão. O querido reverendo Marco Sérgio, também conosco aqui no Debate 93. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, cidade maravilhosa. Bom dia, povo de
5: Deus. Graça e paz da parte de Jesus. vozeirão
0: do homem. O que, que é esse, hein, Besto? Sentiu aí? Esse homem é de rádio, hein? Esse homem é de rádio, hein? Ora aí, minha gente. Estamos juntos no um Debate 93 agora. Este programa está sendo transmitido pelo rádio em 93,3. Estamos juntos agora transmitido também no Facebook da 93 FM Rádio 93.3 FM. O debate 93 também está agora ao vivo no YouTube 93 FM Gospel para mais de um milhão de inscritos no canal 93 FM Gospel. Você está com a gente também aqui no aplicativo. Alô galera do aplicativo. Bom dia. O nosso app da 93 FM, o site Rádio. 93.com.br Bom dia para você que nos acompanha também nas nossas plataformas de podcast. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos na 93. Alô Marcela, bom dia.
6: Bom dia, J.R. Vargas, nossos debatedores. Bom dia, bom demais. A gente começa a semana ao lado de vocês e dos nossos ouvintes. Também é maravilhoso, Alenilda Medeiros lá no Facebook, já chega dando bom dia aos debatedores, dizendo vai ser um prazer ouvir e aprender com vocês um pouco mais no nosso canal do YouTube, a Ana que está direto da Itália já escreveu dizendo, fala Deus vai falar, hein? Fala, Português, parla, 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 parla Exatamente. Deus. É Deus? Não, não é
0: Deus Não, Deus, Deus, não Felipe que nem o O que que é, que é? <risos> que que é <risos> gente? Alguém me ajuda não, aí é Dio, né? Não
6: Dio, Dio. Dio. É, é, é Dio Dio Bispo
0: Dio, Jaime, vamos é lá Dio. Sei. Chutem comigo, igreja! Dio! Dio! Parla, Dio! Parla, Dio, meu! Dio! Isso,
6: e no nosso WhatsApp, ah. o Rafael Torres, que é motorista de aplicativo, disse: Eu tô aqui, começou o debate 93 e todos os meus passageiros vão ouvir o debate 93 não <risos> <com> <risos> então, vamos Rafael,
0: embora. é o Rafael?
6: Rafael. O
0: Rafael, o Rafael. Tudo bem, o pessoal pedir para dar uma desligada, pode ligar, depois você liga outra vez, fica tranquilo, tá bom? Junto com a gente. Bom trabalho para você, querido. Ó, deixa eu só registrar com gra gratidão a Deus. O pastor Felipe lança um livro aqui pela MK, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre essa obra. Eu Reverendo Marcos Sérgio é vice-presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma enorme representatividade. Nos dá honra de estar aqui conosco no debate 93 de hoje, com esse povo maravilhoso de Deus que nos acompanha aqui. gente, há anos ouço as pessoas dizerem que quem não chega a Jesus por amor vai chegar pela dor, é o que diz uma de nossas ouvintes, inclusive, eu já ouvi testemunhos de pessoas que não queriam servir a Deus, sabe o que aconteceu com elas? Ficaram doentes, é, sofreram acidentes e por fim disseram que tudo era plano de Deus, você já ouviu falar nisso? Você concorda com isso? Tem alguma experiência para compartilhar conosco sobre isso? Deus é capaz de adoecer ou fazer alguém sofrer só para salvar ou curar? Esse só para salvar aqui é que é dose, né? Então será que temos que orar para que o sofrimento chegue na vida das pessoas e assim elas tenham experiências com Deus, como entender os planos de Deus? O pastor Ellison, vou começar com o senhor. Essa, essa ideia da pessoa que não vem por amor, vem pela dor, é que às vezes na prática parece que é isso, né? A pessoa estava longe de Deus, sofreu pumba, voltou para os caminhos do Senhor. Mas é uma estratégia divina, na sua opinião, que as pessoas venham ou estejam na presença, retornem, é, tenham esse, esse, esse renovo com Deus a
3: partir da dor? J.R., eu creio que Deus tem planos maravilhosos, mas eu não acredito que por causa da dor as pessoas venham até Jesus ou retornem até Jesus. Se as pessoas tiverem consciência do seu erro, do seu pecado e o Espírito Santo trabalhar e essa pessoa se arrepender dos seus pecados, ela vai voltar. Eu já tive experiência de pessoas que estavam no leito de hum. dor não crente, eu fui convidado para ir orar e chegando lá ele disse, olha, eu não quero Jesus, eu sei que se eu morrer eu vou pro inferno, mas eu não quero, uhum. e era um momento muito difícil então eu não acredito nessa linguagem, que é um jargão um ditado que a gente ouve muito e até às vezes nós proferimos porque alguém veio por causa de uma dor mas a gente vê que Deus não estabeleceu isso, Deus ao criar o homem, criou saudável a escolha do homem da ciência da árvore da ciência do bem e do mal, da escolha escolha do ruim é opção nossa. Então, muitas coisas acontecem na nossa vida por escolhas nossas. São consequências das nossas escolhas, consequências dos nossos atos e que vão redundar em hum. alguma situação adversa. O, o Pode pastora, ocorrer de alguém voltar para Jesus. É, mas mas não, não é
0: um fato comum. Não associado a isso. Não associado. Pastora Carla, eu pergunto a senhora a sua opinião sobre esse assunto. É pela dor, é por amor, essa perspectiva que há, já compartilhado pelo pastor Elison... A irmã concorda ou discorda?
2: Permita-me cumprimentá-los uma vez mais... Eu espero que meu áudio tenha melhorado... Agora
0: está né? ótimo... Então uma
2: vez mais... Melhorou? Glória a Deus... Uma vez mais eu cumprimento aos debatedores... Aos queridos ouvintes... E respondendo a pergunta... A expressão na sua pergunta para mim é muito importante... Parece... Essa expressão parece... Vai dar aí a nuance necessária para a compreensão disso... É verdade que quando nós passamos por algum período de dor, nos tornamos mais sensíveis. Haja vista que a gente quer o alívio do sofrimento que estamos passando. Isso faz com que, uma vez que estamos mais sensíveis, nos abramos a mensagens que possa trazer a nós alívio. Mas não é correto dizer que Deus trabalha assim, ou que Ele quer que passemos dor, para que só através dela possamos vir a Ele. Não. Não. Bom é que a sua boa consciência, o arrependimento genuíno, assim o faça. Eu quero citar um texto em 2 Coríntios 7, verso 9, onde Paulo vai dizer que a tristeza, embora seja da primeira carta escrita, mas ele não se arrepende da tristeza com a rispidez com a qual ele escreve, mas ele vai dizer que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, se é uma tristeza só uh, terrena, só por algo que perdeu na terra, é uma coisa. Mas se é algo que possa vir a trazê-lo através de um confronto, de uma realidade que se está vivendo, isso pode trazer o arrependimento. Então, repito, há uma sensibilidade no período da dor que nos torna, não foi o caso aí que o nosso pastor citou, de alguém no leito de morte, mas a maioria acaba se abrindo mas não é assim que o céu quer que a gente venha a ele, não pela dor, isso não é bíblico, que seja de fato por amor e por um conhecimento da verdade.
1: E aí, bispo Jaime? É, eu concordo que a ideia de Deus sempre foi se relacionar com o homem através do amor, né? Porque Deus amou o, o mundo de tal maneira que Deus, seu filho ingênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente tem que aprender a fazer uma cisão aí entre a questão de plano de Deus e controle de Deus. Deus tem o controle de tudo mas nem sempre o plano de Deus é exatamente aquilo que a gente está como, como colocando aqui um plano de Deus que a pessoa sofra uhum. para que possa então é, ter um encontro com o Senhor não a salvação é pelo amor é através da atitude de Cristo na cruz do Calvário é pela graça é tudo que Ele fez para nos recuperar nos restaurar né é, a dor é uma coisa necessária na vida ela nos sensibiliza mas como o Pastor só acabou de usar um exemplo aqui às vezes a dor sensibiliza para o indivíduo ficar pior e às vezes a dor sensibiliza para o indivíduo ficar melhor a gente não sabe que é, propósito esse caminho vai, vai trilhar. Mas Deus mantém o controle de todas as coisas, uhum. apesar do plano dele às vezes ser diferente do nosso. Por exemplo, é, no caso de Jonas, o plano de Deus era que ele sofresse? Não. O plano uhum. de Deus era é que ele passasse por aquilo que ele passou lá dentro do ventre da baleia? Não. Mas ele resolveu traçar um plano próprio. E aí sim ele atraiu dor sobre si e Deus tenta trazer com todo carinho e amor de volta ao propósito para que ele cumpra exatamente aquilo que Deus tinha planejado e não aquilo que ele planejou. Entendi. Então é muito mais fato de que os nossos planos nos trazem dor do que os planos de Deus.
0: O pastor Felipe, também ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, a gente às vezes esquece que a dor e o sofrimento eles integram a nossa vida, eles estão no nosso dia a dia. Então, a impressão que dá é que Deus colocou a dor, que é essa ideia que o ouvinte traz, né? Deus semeou a dor, o sofrimento na vida da pessoa, para que ela se voltasse para ele. Todavia, a gente sabe que dor e sofrimento faz parte da nossa vida. Então, não é que uma pessoa que não conhece a Cristo, ela sofra para ir a Cristo, que dá até a impressão que depois que você vai a Cristo, não tem mais sofrimento. Essa é uma lógica perigosa, né pastor?
4: Com certeza, É uma coisa importante a gente entender O pecado entrou no mundo e o pecado está aqui a gente vai sofrer pelo pecado A questão é assim, Deus trabalha da sua Multiforme graça para salvar o um homem Algumas pessoas vão pela dor Outras pessoas vão pelo amor Eu mesmo conheci um grande homem de Deus que conheceu a Cristo Assim, num momento maravilhoso da vida dele E ele, foi, ele é salvo Mas eu também acredito que A religião ela é demolida Quando o homem passa pelos desertos os desertos são pedagógicos. Um autor do passado ele dizia uma coisa. O evangelho só pode entrar no coração do homem quando esse homem não tiver nada em que ele possa se apoiar. Nós precisamos apoiar a, na pessoa de Cristo. Então Deus, em alguns momentos da vida, ele passa pelos desertos. Ele nos, nos impele aos desertos para que a gente possa se apoiar nele por exemplo, Lucas 9, verso 58 o texto diz, as, as raposas têm suas tocas as aves dos céus têm seus ninhos mas o filho do homem não, não tem onde repousar a sua cabeça então vamos lá, Lucas capítulo 14 existem as três demandas para a pessoa ser discípulo a primeira demanda é Amo o senhor acima de todas as coisas a segunda demanda é renuncie tudo aquilo que tem e a terceira demanda J é uma das mais esquecidas na igreja do ocidente, avalie o custo Jesus diz, se um rei Vai guerrear contra o rei, ele tem que de fato fazer o quê? Se assentar ver se tem os um soldados suficientes para combater outro rei. Vamos parafrasear? Para, para Vamos para o mercado hoje. Se eu fosse um, hoje um, um empresário, qual é empresário que vai, vai fazer um negócio, ele não se assenta e vê se tem fluxo de caixa para de fato terminar esse negócio? Da mesma forma, aquele que quer se tornar discípulo de Cristo, ele precisa avaliar o custo. Lembra dos três potenciais discípulos que foram até Jesus? Senhor, deixe me primeiro sepultar meu pai. Eu quero te seguir. Jesus disse, estava dizendo para eles, olha, para você seguir o reino de Deus, você precisa avaliar o custo. Existe um custo. Então, quando o discípulo, ele ia, aí eu, terminando a sua pergunta, a parte final que você falou, quando muitas vezes, quando a, o discípulo, ele, ele se torna de fato um discípulo, potencial para discípulo, ele com certeza muitas vezes, ele vai passar pelos desertos da vida e ele vai ser formado nos desertos. E o autor do passado também dizia uma coisa, não é da lama que florescem os lírios? Quando estamos nos vales, conseguimos enxergar a majestade dos montes. Os desertos são pedagógicos e fazem parte para a formação de um obreiro. Eu acredito muito nisso. Muito bem.
5: Reverendo Marcos Sérgio, o senhor? Muito bem. Muita coisa boa dita aqui. De fato, a Bíblia diz que, pela graça sois salvos mediante a fé. E... Mesmo o mesmo apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, também não vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a salvação, ela de fato é fruto dessa graça, daquele sacrifício salvífico de Jesus Cristo e que o próprio Espírito Santo gera essa fé salvadora no nosso coração para nós podermos crer no sacrifício de Jesus e, portanto, receber essa graça isso que a palavra de Deus ensina para nós isso independente das circunstâncias independente das circunstâncias e todas essas circunstâncias sejam as boas quanto as ruins fazem parte dessa realidade adâmica nossa, então esse corpo nosso ele já é doente por natureza né, ele é, é o corpo do pecado marcado pelo pecado então as doenças fazem parte dessa realidade nossa, e agora Deus tem um propósito em todas as coisas mesmo e didaticamente ele pode usar essas coisas, com certeza, enfermidade e uma série de outras circunstâncias pelas quais nós passamos que Deus pode usar. Próprio apóstolo Paulo, né? Quando indo a Damasco, com o objetivo de buscar os do caminho, prendê-los, maniatá-los, trazê-los presos, é, Deus literalmente o derrubou do cavalo e ele ficou cego, hum. teve uma experiência traumática ali para entender realmente o propósito de Deus. Então essas experiências fazem parte da nossa vida. Entretanto, a salvação é obra da graça de Deus em Cristo Jesus e nós a recebemos pela fé. E o texto lá de Efésios, capítulo 2, deixa claro que não é por obras, é graça de Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Deus nos alcançou então por essa graça.
3: Muito bem. Ah. A questão de Jó: Jó, Sim. quando ele sofre todas as tribulações da vida dele, ele estava bem com Deus. Pelo contrário, né? Ele, ele foi atacado por estar bem, por ter uma intimidade, por ser um homem íntegro perante o Senhor. Então, a gente não pode canalizar tudo isso. A, a situação adversa pode nos permitir chegar mais para Deus, como as coisas Perfeito. boas também. Sim. Tem gente que passou pelo vale e agora tá num momento agradabilíssimo da vida, tá com dinheiro, tá com fama, reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Hum, então, verdade. é verdade. É, esse plano de Deus, ele é simplesmente... É, é, escritor. É, não tem como a gente explicar né? Isso. agir de Deus pra gente o escritor da é carta incrível. aos
5: hebreus ele diz que mesmo depois de iluminados nós sofremos <risos> nós temos as nossas lutas passamos sim, por sim. enfermidades e muitos crentes, muitos cristãos fiéis, verdadeiros vão entender que aquela enfermidade é realmente um recurso pedagógico, didático sim, sim. muitas vezes na nossa vida nós somos o mensageiro e a mensagem né? Então, às vezes, no, é. enfrentando um câncer, enfrentando uma doença muito grave, um período crônico de enfermidade, naquele deserto, como eh, nosso irmão pastor disse, a gente tem o privilégio, a oportunidade de testemunhar a graça de Deus mesmo no deserto. C.S. Lewis dizia que nesse deserto, Deus grita, Deus fala alto, Uau. né? Então, essa é essa a verdade. Não, é um falando megafone. sobre o
1: caráter, o caráter pedagógico, o caráter corretivo de Deus, né, de acertar a rota da nossa vida, a gente vai lembrar de Oséias. Profetizou é um dos tempos mais prósperos perfeito. de Israel. Perfeito. Muito, muita produção uhum. de azeite, rota mercantilista, a galera passando por lá e o povo vai, vai, vai começando a, a trazer a cultura de outros povos para eles. Aí Deus vai falar assim, só tem um jeito. Vou levar eles pro deserto que lá eles vão ouvir minha voz. Então, assim, uhum. na questão corretiva, na questão é, é, disciplina, educativa, disciplina. disciplina, ok. Quanto à salvação, não. A salvação é pela graça, através pela da graça. fé, e ponto final. A gente não pode colocar jogar para esse lado, que senão a gente vai ter problema.
0: Vamos ouvir o que estão dizendo os nossos ouvintes sobre esse assunto. E aí, Marcela?
6: Olha, a Daniele disse assim: se acontece com todo mundo, eu não sei, não, mas com meu tio foi assim. Tio? Ele, o tio, ah. sofreu um acidente, perdeu um pedaço da perna teve três paradas cardíacas e disse ela, durante esse processo ele conta que ele ouviu uma voz que citava para ele, João 3,16 e depois disso, ele se entregou a Jesus. A Silvânia disse assim, conheço vários amigos que foram a Jesus somente através da dor quando estava tudo bem, eles não queriam nada com Jesus. Leonilde ah, agora não sei se é a Leonilde ou o Leonilde, disse assim, eu sou uma pessoa eu sou essa pessoa eu tive que passar pelo aperto para voltar para Jesus. Conhecia, se afastou, no aperto, voltou para Jesus. Ah, uma outra ouvinte disse assim: Eu conheço uma pessoa que disse que foi a Jesus por amor. Mas mesmo estando por amor, vivia dizendo: Ah, eu tenho uma tristeza tão profunda na minha alma, gostaria de estar fora. Estava com Jesus por amor, mas gostaria de estar fora. E aí ela diz assim, retoricamente: Como? Como é que foi por amor assim? E aí uma outra ouvinte no WhatsApp disse assim a Meirinha, ela falou: Bom, Deus enviou Jesus para que a gente pudesse conhecer o amor do Pai. Será que hoje seria necessário mesmo que ele fizesse alguém adoecer para salvá-lo? Deixar ela na questão, não ar. É?
0: Muito bem, vamos tratar sobre esse ponto aqui agora, porque a pergunta número um que o nosso ouvinte manda, que a nossa ouvinte manda, é Deus é capaz de adoecer ou fazer alguém sofrer só para poder? salvar ou curar. Então coloca a doença para que venha a cura. Coloca a doença para que venha a salvação. Pastora Carla, eu vou começar ouvindo aquele queridíssima irmã. Deus é capaz de adoecer ou fazer alguém sofrer só para poder salvar ou curar.
2: Deus é soberano, pode todas as coisas, em contrapartida nas escrituras, nós não encontramos o modus operandi de Deus dessa forma. De fato, a pessoa ela pode passar pelas intempéries da vida como fruto do seu próprio posicionamento equivocado. É muito perigoso trazer essa autoria a Deus quando, se eu sair debaixo da mão de Deus, eu estarei suscetível a coisas terríveis. É a mão dele que me guarda. Então, não, não acredito que no modo operantes de Deus ele seja capaz de colocar só para. Essa expressão só já diz tudo. A salvação é tão grandiosa, os meios de acesso são tão é, múltiplos que colocar um sofrimento só para, até porque ah, esse convite de Deus é amoroso. Eu amo o texto em Mateus capítulo 11, verso 28, onde o próprio Cristo diz se você está cansado, sobrecarregado, vinde. Eu gosto desse convite, já conversando com Deus, eu perguntei, Senhor, mas por que vinde? Se está cansado e sobrecarregado, não vai ter força para chegar. Não dá para o Senhor ir, não, ao invés de mandar vir. É porque a força necessária para chegar, Deus já deu. Então, características dessa chamada é a consciência de alguém cansado e sobrecarregado. Qualquer dor ou sofrimento extra é fruto das nossas escolhas equivocadas. Então, não necessariamente ter de fazer sofrer, até porque, e aqui é o ponto ápice da minha fala, depois da salvação ainda vai ter sofrimento. João 16, verso 33, no mundo tereis aflições. Então, se eu coloco o sofrimento só para vir, como é que fica para permanecer? se o sofrimento a posteriori prossegue. Então, não há lógica nessa fala, haja vista que a vida do crente, como foi o convite de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 2, verso 3, é sofre, <risos> que convite lindo, sofre as aflições, pois comigo como um bom soldado de Cristo. Então, a salvação em Cristo não nos ausenta de sofrimentos a posteriori, logo, não há fundamento na frase.
0: Vou aplicar aqui para os queridos companheiros, eh, debatedores amados e os nossos ouvintes, dois, dois pontos para que vocês possam, de forma objetiva, a, apresentar a perspectiva. Primeiro, do rei Ezequias. Ezequias tem uma história complexa, né? A história de uma pessoa que recebe a informação que os dias deles estão contados que se volta para a parede, que ora a Deus e chora muito, o profeta Isaías que deu a notícia ruim, volta a dar a notícia boa, Deus ainda ordena que ele pegue lá, passa de figo, passe nas feridas, ele fica na dúvida se vai ou não, disse: olha, daqui a pouco você vai estar no templo, na casa do senhor, e ele diz que, como é que eu tenho convicção disso, enfim, é uma história curiosíssima, mas o, o ponto ali é o seguinte, essa enfermidade foi colocada para que ele pudesse voltar à presença de Deus, embora os seus 15 próximos anos não foram tão, tão especiais, assim, do ponto de vista espiritual. E a outra, o outro ponto é o espinho na carne. A presença do espinho na carne do apóstolo Paulo, que chegou a pedir ao senhor para tirar dele esse espinho e ouviu a resposta clássica, minha graça te basta. Como, como juntar os dois, ou discernir, ou distinguir dois aplicados a esse assunto? Todos os microfones estão abertos.
5: <risos> Deixa eu dar uma palavrinha. E, e pegando aqui uma carona com a nossa querida pastora Carla lá, que falou também, é, de fato, é, na verdade, todos sem Cristo estão mortos nos seus delitos e pecados. Nós é que culturalmente costumamos selecionar uma enfermidade, isso é coisa ruim, aquilo é ruim. Ruim é estar longe de, de Jesus, né? Então, de qualquer maneira, de repente você pode estar rico, bem empregado, recebendo um bons salários. Se estiver longe de Jesus, felizmente está morto nos seus delitos e pecados, né? Pois bem, de fato a gente tem essa experiência, como a ouvinte eh, disse aí também, do tio dela e tudo. É verdade, essa é uma experiência, né? Faz parte da nossa, da nossa observação popular. Muitas pessoas, de fato, naquele momento de enfermidade, é que conseguem entender o chamado de, de Deus. Isso é verdade também. Quantas pessoas, eu mesmo, já tive a oportunidade de batizar no leito de enfermidade. De ter ali declarado e confessado Jesus como Senhor e Salvador da vida e morreu logo depois, inclusive, né? e como também a gente tem pessoas na igreja já batizadas e tudo crentes verdadeiros, fiéis e que estão passando por lutas muito difíceis muito difíceis mesmo e dando testemunho nisso aí então, na verdade, precisa ficar bem claro que ah, Deus pode ah, enfim, usar os seus métodos e ele tem poder para isso em todas as circunstâncias, mas o Espírito Santo vai fazer o chamado eficaz na vida daqueles que o pai escolheu isso é verdade.
3: Eu creio okay? que a, a enfermidade que vem, tanto no caso do rei Ezequias, quanto do apóstolo Paulo, Deus, através desse momento, da soberania dele, porque Deus sabe tudo o que vai acontecer comigo e com você, daqui a dez minutos, como daqui a dez anos, se nós estaremos vivos. Deus permite que as nossas experiências venham para o nossa que nosso crescimento, a glória de Deus, nada acontece sem a glória de Deus. Então não foi Deus quem instituiu o mal. Deus deseja o nosso bem, Deus deseja a nossa caminhada saudável. Foi a escolha do homem no Jardim do Éden que fez a escolha negativa, por isso nós sofremos no corpo físico e aí afeta o espiritual. Então Deus oportunidade. Eu acho que a oportunidade que Deus dá ao rei Ezequias para viver mais 15 anos foi uma permissão de Deus para que ele fosse glorificado. Não era para que o rei Ezequias, ó, oh, vivi mais 15 anos. Não, Deus sabia que através das atitudes e a gente hoje quando vai a Israel a gente dá contempla obras e instituições como lá a fonte, que é algo incrível, que Deus permitiu. Então, o propósito de Deus vai se cumprir na gente independente da nossa vontade. Pergunto, quem doente uhum. gostaria de morrer? Ninguém. Então, a gente clama pela cura segundo uhum. a vontade do pai. Então, quando Paulo pede, Paulo pede segundo a vontade. O mestre do Senhor Jesus Cristo. Pai, se for possível, Passa de mim, mas seja feita a tua vontade. O que eu e você precisamos entender é que a vontade de Deus vai prevalecer. Como a pastora disse, ele é soberano e ele pode permitir ou não. Permitindo ou não permitindo, a glória é dele, não é nossa. Tudo que vivemos ou devemos ser é para exaltar o nome do Senhor.
4: Eu gostaria de pensar, eu tenho uma ótica de pensamento. Concordo com o Reverendo, com o nosso meu irmão aqui também. É, nós precisamos colocar as lentes de Cristo quando nós observamos o deserto e os desafios da vida. Quando nós observamos, por exemplo, Jeremias, foi de fibra, foi um homem de fibra moral, e espiritual. Ele passa pelos desertos, ele pede a vida, mas também Deus dá a ele um dos textos mais lindos. Eu sei os planos que eu tenho para vocês de paz e prosperar quando o apóstolo Paulo, ele recebe o espinho na carne mas ele também, ele recebeu as 12 revelações nossa, então se nós olhamos para João João, ele passou, passou a, a solidão deve ter latejado seu coração na ilha de Pátimos mas ele recebe as doces revelações da Apocalipse e quando nós observamos Jonas se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3 ele seria o maior profeta com o maior resultado mais de 120 mil almas se rendem ao Deus de Israel mas o capítulo 4 ele pede a vida Moisés, Êxodo 32, 32 rabisco o meu nome do livro o grande líder, libertador legislador, foi um homem que passou pelas amargas dores da vida mas ele recebe ele vê a sarça, ele vê o mar aberto, ele recebe a revelação do grande eu sou tem uma coisa muito especial na dor, por isso que eu falei colocar as lentes de Cristo, porque quando é no meio da dor que recebemos as grandes revelações, Abacui quando estava sendo tomado pelo senso de justiça até quando o senhor, ele recebe um dos textos áureos que futuramente seria a base para a reforma protestante o justo viverá Era. pela fé repare que não é uma estatística mas todas as vezes que um grande homem de Deus uma grande mulher de Deus passa por um deserto, ele recebe as grandes revela revelações de Deus eu acredito muito nessa hipótese
0: uhum. é interessante quando você traz isso é, Felipe, vamos ouvir o bispo agora também e é que muitos dos homens, dos nossos tempos, homens e mulheres do nosso tempo, alguns líderes estratégicos que movimentaram o mundo espiritual, o mundo religioso, eles tinham uma saúde debilitada. Muitos deles. Uhum. Sim. Então, às vezes, nesse processo aí que você traz, na dor e sofrimento, nas doces revelações, uhum. às vezes são motivações e mobilizações espirituais, movimentos de, 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 de Deus para as pessoas, o que comprova que a enfermidade não é para deter. Sim. Né? Na verdade, ela acaba sendo um instrumento de Deus de, de impulsionamento. Exato. Então, tem coisas aí que a gente não consegue explicar bem, né, bispo?
1: Então, vamos pegar as duas histórias vamos aí que lá. você usou de Ezequias e a, e a de Paulo. E vamos é, sintetizar numa frase de até de, uma, de um amigo meu, não é minha, mas eu já falei para ele que eu roubei para mim. Então, é? um, um então fala aí nós. Fala aí pra nós. É, não importa se com um sorriso nos, lo, nos lábios ou lágrimas nos olhos, eu sempre vou servir ao Senhor. E eu ah, quero é. ler Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz, em todas essas coisas, porém, somos mais, é mais que, que, vencedores que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos os principados, nem as coisas do presente, nem do povir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso senhor. Então, em Ezequias, Deus quis tirar a enfermidade. Em Paulo, não sei se, se o espinho era realmente uma enfermidade, né? Como o pastor Elson é. chegou a citar aqui, mas Deus não quis tirar o espinho. Agora, a vontade de Deus não é absoluta? Para um ele não faz uma coisa, para outro ele não faz outra. Hum. Na mesma casa não existem vários tipos de vasos? o vaso de barro, o vaso de ouro, o vaso de prata então como é que a gente pode tentar com, contemplar uma ideia de Deus apenas de uma forma de agir com, com é, generalizada em que hum. todos vão se amoldar a ela alguns infelizmente vão precisar ter o espinho para continuar no caminho, e isso é uma prova de amor não vou tirar porque eu sei que tu vai se perder e outros, Deus vai tirar a, a enfermidade, então assim, não importa qual a circunstância, o que importa é o que está no meu coração, eu hum. tenho o desejo de seguir a Cristo, eu estou acima das circunstâncias, com ou sem enfermidade, como você acabou de falar, hum. há grandes líderes que enfrentam problemas de enfermidade, com ou sem enfermidade, eu estou é, disposto a seguir a Cristo, sorrindo ou chorando, eu estou disposto a seguir a Cristo, essa é a, a, a grande chamada a gente, nós não fomos chamados para medir a nossa caminhada de acordo com o estar bem, ou estar mal, mas seguir a Cristo é o nosso caminho. Eu quero chamar a
0: atenção dos nossos ouvintes para a seguinte perspectiva. Você tá observando que os textos bíblicos estão assim jorrando aqui por meio dos nossos queridos debatedores. É porque a nossa vida não é pautada pela nossa experiência, ou experiência de alguém, mas pelas escrituras. Sim. O fundamento da nossa vida é a palavra de Deus. Que às vezes a experiência de um não é a experiência do outro, Sim. mas conforme for o outro, ela vira lei para minha vida. Porque o outro tem uma influência na minha vida. Mas não é assim que o crente vive. O crente vive fundamentado pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Gente, são 11 horas e 33 minutos na 93. Você participa com a gente aqui pelo chat do Facebook, o chat do YouTube, pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Sua participação com a gente é sempre muito especial. Quero agradecer a sua enorme audiência, o fato de você estar conosco aqui na 93. Ô, Marcela, sábado foi a Marcha para Jesus.
6: Bombou, hein? Sábado foi a Marcha para Jesus, foi um tempo muito precioso. Vale destacar aqui que, de fato, hum. como ao longo de um mês, né, você foi fazendo a chamada aí muito. Muita gente com os filhos, muitos dos nossos oh, ouvintes com crianças, tinham duas, inclusive, amiguinhas, hum. uma chamada Daça, a outra chamada Esther. Oh. <risos> e elas estavam lá com as mães, eu tive ah. o prazer de entrevistar. E o que é muito interessante é que elas não estavam ali apenas para se divertir, não, né? Como criança pode pensar assim, ah, tô indo para me divertir. Eu estava assim mais à parte, esperando para chegar o momento da gente entrevistar, e elas estavam lá adorando a Deus. levantando oh, a mão, exaltando. Mais ou menos elas deviam estar com uns 6, 7 anos. E uhum. é, não foram as únicas, várias. Uhum. Tinha, tinha criança pequenininha, de colo com os pais, é, tinham idosos, alguns idosos até que foram com outros idosos. Uhum. E foi um tempo muito. assim algo da parte de Deus mesmo, a gente via as pessoas felizes na caminhada e não foi apenas uma caminhada, uhum. eles oravam e declaravam, vou trazer aqui a palavra de duas jovens que agora eu esqueço o nome, elas conversaram comigo também e elas disseram assim, nosso desejo hoje é que as pessoas entendam que a gente não tá aqui só para declarar que Jesus é o nosso senhor numa marcha, mas ele é o nosso senhor durante toda a nossa vida, onde quer que a gente vá. Então, assim, foram momentos muito preciosos mesmo da gente ver o povo de Deus unido, adorando a Deus, marchando, declarando, aliás, na caminhada, porque o eu fui em cima de um dos trios em vários momentos era parado eram feitas orações e declarações de entrega o povo entregava de volta o comando e o controle da vida da própria vida da cidade e de todo esse processo nas mãos do senhor
0: olha eu quero agradecer a condução da da, da marcha por acreditar aqui na nossa fala com relação às crianças inclusive providenciando camisetas eh, infantis para que as crianças pudessem utilizar e quero agradecer aos pais, né? as mães e os pais que, que investiram nisso para que as crianças pudessem participar. É momento histórico, gente. Isso é história. A gente vai vivendo a história. E é, e é, um, e é uma foto dessa, uma imagem dessa, que vai ficar registrada depois, para o futuro, para a criança olhar, observar. E a gente está contando também para o planeta inteiro que nós agimos em família. Que Sim. é a família que está nas ruas, que esse é o objetivo, essa é a pauta, esse é o nosso propósito. Então, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Agora, quando, quando o Marcos cantou Estamos de Pé, como é que foi?
6: Olha, eu não posso dizer que eu vi porque eu estava no caminho ainda vindo é? de lá, uhum. mas o que eu soube é que foi algo sensacional é, todo mundo louvando, adorando declarando é. eu não pude ver e acompanhar porque eu tava de fato na rua fazendo uma outra entrevista uhum. mas foi algo que foi potente, assim, na mão é, do senhor. Eu imagino,
0: estamos de pé e a galera toda cantando, queria até ouvir o Marcos sobre esse assunto, a impressão dele, a perspectiva dele, enquanto aquele que canta, para a gente ter uma ideia uhum. do impacto disso na nossa vida. Obrigado, Marcela. E o povo tá falando o que sobre o nosso então, tema de hoje? Então,
6: duas perguntas e um relato. O não relato é? do Alexandre, ele disse assim, eu fui a Jesus depois de ver a mão de Deus cuidando de mim em um acidente de carro, não sobrou nada do carro, eu e a minha a minha esposa saímos apenas com pequenos arranhões e uma fratura mas naquele momento foi inevitável a gente não perceber Deus e não entregar as nossas vidas a ele e aí vem a primeira pergunta de um ouvinte pelo WhatsApp hum. na passagem do filho pródigo, filho pródigo não foi Deus quem operou a fome naquela cidade para que ele se arrependesse e voltasse para o pai? Então, é peraí,
0: vamos lembrar que é uma parábola, uhum. né? A primeira coisa é que é uma parábola. E aí, se o ouvinte está querendo entender se na parábola foi Deus que operou a fome. Na
6: cidade em que ele na, estava. para que é. o
0: menino ficasse sem isso. o dinheiro, o dinheiro que ele gastou.
4: Uhum.
0: O dinheiro que ele gastou fazendo coisa errada. Yeah. Não é isso, Elisson? Uhum. Gastou fazendo as coisas erradas Totalmente. e aí teve fome. A, a dúvida é essa. Isso. Se na parábola foi uma operação de uma demonstração de que Deus pode. É isso, Elison. O que, que você
3: acha? Eu, eu acredito nessa questão da parábola. Eu amo esse texto. É uma palavra contando a reação humana. O homem, ele pega a vida e vai gastando. E vai chegar o tempo da prestação de contas. Então, não é uma questão que Deus, naquele contexto ali, vai dar crise financeira, falta de emprego. Não. É que o homem vai vivendo dissolutamente, sem se preocupar com o amanhã. A gente, muitas da nossa caminhada, é preocupação para o agora. A gente não se preocupa para amanhã com o que vamos prestar contas ao nosso Deus, então Deus não estabelece o mal pra gente nossa caminhada de escolhas que são escolhas erradas gastamos a nossa vida de maneira errada e não se esqueça vamos prestar contas de tudo que falamos que fazemos das nossas escolhas lá hum. no dia do juízo final.
0: Muito bem, Marcelo, antes de você apresentar a próxima, só dizer para os nossos ouvintes, nós vamos entrar no outro ponto aqui, então será que temos que orar para que o sofrimento chegue na vida das pessoas e assim elas tenham experiência com Deus? Eu tenho duas perguntas para os ouvintes, a primeira é, você já orou para que alguém adoecesse, para que a pessoa se voltasse para Deus? É a pergunta <risos> número um. A pergunta número dois é, você gostaria que nós orássemos por você nesse sentido? Daqui a pouquinho. Vai lá Marcela, uma segunda. Ah, a
6: segunda. A segunda é pergunta de um ouvinte assim, que ela disse assim, eu sei que ah. algumas pessoas vão até o senhor por amor oh. e ele diz que o jugo dele é suave, o fardo é leve, mas aí vem a pergunta hum. dela, mas se é isso mesmo, porque que quando a gente chega a Deus por amor, o jugo e o fardo parecem ser pesados demais ainda? Pergunta essa ouvinte.
0: E pastor Felipe, e aí? Esse negócio do jugo aí.
4: Eu acredito, acho que foi uma das primeiras respostas que eu dei: acredito que o pecado está no mundo. Mas eu já acho que jamais nós devemos orar para que alguém adoeça. Jamais a gente deve orar para que alguém fique mal. A nossa oração é que o Santo Espírito convença o homem de todos os juízo do pecado. Eu acredito muito na graça irresistível. Quando a graça, nós somos tomados por ela, a nossa vida é transformada, ela é moldada, e a gente tem a salvação pela fé mediante a graça. É, pode ser uma resposta bem simplista, mas eu acho que jamais. Acho que a gente faria uma oração dessa Deus, né? Tem aquelas pessoas. Toca aquela pessoa. Já vi é. muitas pessoas falando: nossa, vai adoecer, Deus vai pegar você na curva.
0: Em geral é com raiva, né? É muitas Vem vezes. Com
4: ódio, não é vingança.
0: É, não é. É, não é. Agora, para é. pessoas converterem, isso aí é conversa, não é não, bispo? Com isso aí, é, Reverendo Marcos, o senhor que tá andando. Eu sou vi sou, sou é vice-presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. O ah. senhor é tem isso. contato com presbiterianos e com muitas outras denominações. O senhor hoje mora em Cuiabá, já morou no Espírito Santo, já morou no estado de Minas. E já rodou esse país todo aí. Você já viu isso? Alguém falou oh, pastor me ajuda aqui eu tô orando. É a minha, minha tia que nos converteu que ela tem uma doença porque ela volta se volta para Jesus. É já ouviu isso? Mas eu já ouvi sim. Que
5: isso? Eu Ouvi uma oração ah, parecida pai. com essa. Que isso?
0: eu acredito. Ah. Né? Estava
5: orando com a irmãzinha um dia um determinado lugar e um dos filhos dela estava afastado da igreja e, e realmente envolvendo até com criminalidade uma série de outras coisas e na oração eu a ouvi orando, e aquilo até me chamou atenção no momento, ela chorando <risos> e tudo, fervorosa diante de Deus, ela disse, senhor, ah. ela disse, faça do meu filho cachorro. Que isso? Amarra ele pela coleira e traga ele de volta para casa do senhor. Meu Deus. Então, esse era o desejo o tamanho dela, uma senhora simples de ver o filho restaurado, de ver o filho de novo, que ela chegou a orar dessa forma, né? Mas a gente tem realmente, nós vivemos, especialmente nós brasileiros, toda a nossa cultura né, brasileira, essa influência dessa religiosidade popular, a gente tem isso mesmo. Mas de fato é o seguinte, Deus controla todas as coisas, todas as suas criaturas e as ações de todas elas. Nós cremos na soberania absoluta de Deus, nada pega Deus de calças curtas, de surpresa, e os seus propósitos são eternos e mutáveis. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas, né? Foi muito bem dito pelo bispo, pelo pastor Felipe também. Na verdade, Deus tem os seus propósitos, e ele vai usar esses propósitos, seja enfermidade, seja qualquer outra coisa. E como os ouvintes têm, têm falado aí, né? ah, a experiência que a gente observa com facilidade é essa mesmo. Né? Muitas pessoas no momento adverso da vida, pensa mais, o próprio rei Salomão, né? O homem mais sábio, nascido de homem, mulher que essa terra já viu, a Bíblia diz que antes dele não houve, depois dele não haverá, ele diz que preferia estar onde há luto do que onde há festa e ele explica dizendo que aonde há luto você tem uma reflexão sobre o fim da vida, hum. Sobre a realidade da vida. Esses paradoxos, eles acontecem na nossa vida. A gente pensa na liberdade quando está preso. A gente pensa na saúde quando está doente. Né? A gente tem essa questão. Então, muitas vezes, exatamente nesse momento adverso, o sujeito está preso por um, por sua culpa mesmo né por seu uhum. sua responsabilidade e agora naquela reflexão ele vai pensar puxa eu não dei valor na minha liberdade né a família muito colocar muito bem colocada aqui pelo JR né a nossa a nossa a importância que a gente dá à família a família de fato é plano eterno de Deus ah, muitas pessoas só vão dar valor à família depois que detonou a família depois que abandonou a família enfim a gente vê isso, e aí a pessoa, essa questão da parábola do filho pródigo, é uma parábola de fato, é lá naquela situação que ele vai ver a importância uhum. da família, ah, lá na casa do meu pai, eu tinha isso, eu uhum. tinha aquilo, e não dei valor, né? Então, muitas vezes, Deus usa essas situações da vida como é, pedagógicas mesmo, uhum. para fazer a gente refletir, Sobre a existência, nós estamos aí, nossos ouvintes, agora, da nossa 93, correndo para baixo e para cima. Começou a semana, aquela luta, tudo, e não pensa em Deus, não para para pensar na vida, né? Então, é, correndo muito para baixo e para cima, buscando isso, aquilo, outro, e o mais importante, ficando em segundo plano.
3: Eu penso, né? JTR, que uhum. a nossa oração como servos do Senhor é que haja oportunidade para que todos. Todos, independente de estar passando por uma dificuldade ou por um momento muito tranquilo, tem oportunidade de encontrar Deus. De oportunidade, nós que somos crentes, de pregar a palavra, de anunciar, de dar testemunho, conhecimento da palavra e sem aspecto emocional. Porque muitas das nossas orações, como eu vejo essa experiência aqui de uma irmã orar, é um desespero de uma mãe que Perfeito. quer ver um filho convertido. É. Talvez a forma de orar seja: Senhor, dá uma oportunidade ou traga para nós oportunidade que a gente possa pregar essa palavra para que esta pessoa se converta e não venha a enfrentar uma crise, não venha passar por doença. E todas as vezes que alguém passa por doença, a expectativa nossa é que haja cura. Uhum. Então ninguém ora para ficar doente. A gente é. ora pela cura, independente de ser cristão ou não, que todos nós que estamos aqui aqui a quantos pedidos a gente recebe semanal, às vezes até diário de pessoas que a gente nem conhece uhum. e a gente quer a cura dessas pessoas mas a cura que a gente deseja também além da física ela é espiritual, que a pessoa se converta independente de estar ou não doente. Então, nenhuma oração ela deve ser feita pra, por nós, servos do Senhor, para que alguém fique doente, para que haja um encontro com o Senhor Jesus é, isso Cristo. Parece uma
0: praga, é, né? É, tem gente que joga praga no outro. Na,
5: é. na verdade, a gente realmente tem que deixar bem claro isso, uhum. né? Ah, ninguém vai ficar doente para se converter, uhum. né? Não. É, absolutamente não. Até porque nós temos outras experiências, que foi citado hoje, do rei Ezequias, né? Uhum. É, na verdade a doença dele ali não tem relação nenhuma com a conversão né? E mas ali Deus mostrando toda a sua, a sua soberania o seu poder né? E põe em ordem a sua casa uhum. e você vai ter mais 15 anos e curiosamente foi exatamente nesses 15 anos que nasce Manassés né? Uhum.
0: Terrível
5: rei Manassés né? Mas que se converte no final da vida, <risos> muda de vida não é isso? Então, os propósitos é perto de Deus. Acho que tem alguém, em algum é momento de Deus.
1: desespero, como foi falado pelo pastor Ellison Hum. E numa condição que o, o pastor Marcos acabou de citar, que ele ouviu uma pessoa falar e se verbalizar é. essa ideia do sofrimento. Um Para que o possa né? Põe coleira, é, Se né? tem alguém orando assim, por favor, mude o <risos> foco da é oração. Que na verdade Deus pode usar qualquer meio, mas a nossa oração deve ser que Deus se revele à pessoa com amor, com é, graça. Mas
0: o Bicho, a verificar. oração, pastora Carla, a oração que a gente faz por alguém deve ser na mesma intensidade que a gente opção. gostaria que alguém fizesse por nós. Então, essa é aquela oração de dizer, você quer, quer que a senhora também volte como um cachorro? Ninguém vai querer isso. É. Eu, agora, pastora Carla, eu acho que ela tem histórias. É,
2: não, são cinco homens e uma mulher. É. Eu tô aqui, eu tô
0: falando tá isso aí, aí. E é longe, casa, pode ah, eu acho bom, pastora Carla, Mas a senhora começar a, a voltar pro estúdio nós estamos aguardando oh, a querida Senhor, irmã que entre nós presencialmente <risos>
2: Marcela me ajuda, eu olha... podia ter ficado sem essa
0: não, <risos> saudade, não, não, não foi isso não não, não, tô chamando sua atenção não, pelo contrário não farei isso em <risos> hipótese alguma eu estou dizendo que sempre quem está pela internet tem essa essa dificuldade, porque nós estamos com os microfones aqui abertos para que haja qualidade, olha a qualidade do do som, para quem tá ouvindo agora, tá ouvindo a minha voz, olha outra qualidade de som para que a nossa qualidade de som fique boa, eu tenho que abaixar o microfone de quem está fora. Quando eu abro o microfone de quem está fora, a nossa qualidade de som é essa. Então, em prol dos nossos ouvintes do <risos> rádio, eu faço esse equilíbrio aqui para poder ajustar. E de vez em quando eu, eu vejo o desespero velho. de quem está pela internet. Diz assim: deixa eu <risos> falar também que eu quero estar <risos> tá aí. Então, pastora Carla, o tapete vermelho está sempre estendido. Glória! Desde quando seu filho era Glória um menininho. Deus. Hoje é um mensarrão, pela graça de Deus.
2: 19 anos, meu Deus, verdade, mais de 10 anos. Escute, coisa boa, tô com saudade do estúdio também. É só por conta da pergunta que foi feita pelo ouvinte acerca do jugo, que embora suave né, e fardo leve, se tem a sensação de ainda assim pesado. Uma das primeiras pregações do Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, verso 17, é metanoia, o arrependeu vos a mudança de mente, a cultura do céu na terra, por muitas das vezes, a gente acaba tendo essa sensação porque a gente não muda a perspectiva desse olhar. Então, preciso ressaltar que para o que alguém ah, continuar olhando com olhos da terra, vai ter dificuldade de discernir pela ótica do céu. Vou exemplificar o que digo. Quando Paulo escreve, ainda que preso, a carta de Paulo ao povo de Filipos, perceba que no capítulo 1 ele já torna claro que a sua prisão não era um problema mas que contribuiu para o alcance da guarda pretoriana, de como os crentes tomaram em suas prisões para que falasse mais confiadamente ousadamente acerca do evangelho. Olha que coisa maravilhosa, a forma como ele vê, o que seria dor para alguém, ele estando preso, mas não deixa a palavra presa com ele. Então tem gente que está livre, mas está preso, mas tem gente que está presa, como foi o caso de Paulo, mas estava livre. Então, qual é a perspectiva que você vê, o sofrimento que você passa? Ainda na carta de Paulo ao povo de Filipos, capítulo 4, olha como ele escrevendo a carta vai dizer: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fatura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado seja com fome, tendo muito passando necessidade aí vem o emblemático, verso 13 porque eu posso fazer as coisas aquele que me fortalece mas eu gosto da versão NTLH com a força que Cristo me dá eu posso enfrentar qualquer situação então, muda a perspectiva o Cristo não veio para dar-nos uma vida confortável ele não veio para que não fôssemos incomodados. Olha o código do reino. Olha o código das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que Choram, mas ninguém quer chorar. Bem-aventurado quando vos perseguirem, injuriarem, mas ninguém quer ser injuriado. Então, bem-aventurados, pobres de espírito, percebam como ele vai quebrando essa cultura da terra para estabelecer a cultura do céu. Se eram três nacionalidades que coexistiam em Jerusalém, olha como ele vai quebrando isso. Bem-aventurados que choram, para romanos o seu poderio bélico, é o que contava. Ele vai quebrando esses paradigmas e fazendo nos ver pela ótica dele. Então, para o mundo, o inimigo deve ser exterminado, bloqueado, excluído. Mas e para Jesus? Ama os seus inimigos. E ninguém quer fazer isso. Eu hum. Agradeço a oportunidade. Ô, oh, pastora Carla, <risos> terá
0: é. sempre oportunidade aqui entre nós. Isso hum. acontece desde quando, pastora?
2: Ah, vou fazer uns anos. Não,
0: não, desde outrora. <risos> outrora. <risos> eu vou achar outrora aqui em sua homenagem, daqui a pouco eu toco aqui. O pastor Felipe, a
4: pergunta final, como entender os planos de Deus? Ah, eu posso responder de uma maneira muito simplista, mas não tem como a gente compreender, porque Deus não cabe numa caixa. Deus, ele é muito grande, transcende nossos pensamentos, transcende a, aquilo que a gente pode pedir, pensar e imaginar mas eu gostaria só de voltar um pouquinho do que a, a pastora falou uma coisa agora que eu acredito muito nesse tipo de pensamento Arce Sproul defende essa tese ele está falando do sermão da, das bem-aventuranças ele começa dizendo que bem-aventurados os pobres de espírito ele termina dizendo que os são os perseguidos ele defende uma, uma tese eu acho que eu acho interessante da gente se pensar o sermão das beias-aventuranças, como a pastora falou muito bem agora, ele é como uma escada, ele é como um degrau e qual é o ápice desse degrau? a perseguição mas calma, eu não estou defendendo uma teologia de perseguição nem do sofrimento atos 1:8 de Deus diz que nós seremos testemunhas testemunhas é vem Deus. da palavra do grego do martírios, de dar a vida Deus nos chama por uma vida radical e o apóstolo Paulo também termina a sua vida dizendo que entregaria a sua vida como uma oferta de libação. Então só para concluir, eu acho muito interessante uhum. essa tese a gente não vai conseguir compreender os planos de Deus, mas na nossa vida, nós vamos muitos momentos, nós vamos passar por desertos vamos chorar, porque o pecado está no mundo, mas aquele que nos promete a glória nós vamos viver com ele no reino do céu. A Bíblia diz de Apocalipse que João viu a cidade santa. O único lugar que nós não vamos chorar é quando nós passarmos a, passaremos a eternidade com o nosso Salvador, que é o lugar onde não haverá choro, não haverá morte e não haverá dor. Eu acredito muito nisso, mas os planos não tem como compreender. eu, tá, eu penso hum. que uma das formas, não para
3: compreender, o pastor Felipe foi tremendo na palavra, mas a gente poder ter um pouco de entendimento, é algo que se chama intimidade com Deus. Sensibilidade espiritual. Comunhão, vida de oração, oração, vida de leitura na palavra, para você poder compreender a sua adversidade e não se afastar para ver a sua adversidade e desejar ainda mais de Deus porque Deus ele é soberano a gente já falou isso aqui muitas vezes Deus é soberano, então meu irmão se você está passando por alguma prova nada de desânimo, e se você sabe de alguém que está passando prova, leve uma palavra de conforto, mas acima de tudo o plano da salvação, porque aí Felipe Vamos estar na mansão celestial sem lágrimas, vai enxugar de nós todas as nossas Sim, lágrimas, senhor. não teremos mais um corpo corruptível, mas um corpo glorificado. incorruptível glorificado para viver para toda hum. Eternidade. São 11 horas e
0: 56 minutos aqui na 93, Marcela. Fechando o debate 93 de hoje.
6: Maior parte dos nossos ouvintes disseram: Deus me livre orar pedindo que alguém adoeça. Aí. Nunca jamais, porém. Aí. Porém, que, que houve? Tem algumas orações é? engraçadas de algumas mães. Uma delas disse assim: ficar doente, não que eu já orei pro celular do meu filho quebrar Queijo. eu já orei passatempo que ele passa tempo demais vai ter que pagar Diz, conserto e a outra hum. mãe já disse ela tá fazendo essa oração, tá na dúvida se hum. faz ou não faz, ela falou assim olha, eu tenho, meu, eu tenho um filho, né ele é chamado, ele tem um dom claro para a área da música, instrumento muito bem, é. adolescente quase chegando na juventude ali oh. Ela disse assim: só que ele acha que ele vai usar esse talento para ficar famoso, hum. ficar conhecido mundo afora. Quer tocar no secular. E aí eu fico indignada. Indignada, de disse ela. E aí fico na questão: tô quase orando, pedindo a Deus para tirar ou congelar esse dom até que ele entenda que o dom foi dado por Deus para usar para a glória dele. E aí ela pergunta: hum. será que eu tô certa? Ou será que eu vou estar tá amaldiçoando? ou sendo pedra de tropeço eu, na vida do meu eu filho? Eu preciso de uma
0: resposta objetiva,
1: quem poderia responder? Vamos pedir um músico, Bispo Jaime Ah, vamos <risos> lá então Oh, o poder da morte e da vida estão na língua, né? Então, cuidado sim, sim. com o que você fala, cuidado com como você corre, co conduz a coisa, que você pode matar em vez de, de trazer vida pro teu filho. Adolescentes são complicados, eles estão é? na fase de, de, de decisão de é? identidade. Ah. Então, tá, tem Não um, um monte falou, de conflitos. assim, com são complicados, é? <risos> Não, porque na verdade é o que é, né? É, é a fase <risos> da, da definição de identidade. Então é. eles estão ali ainda formando, decidindo quem vão ser, as escolhas da vida, etc, etc e tal. E pode ser que o que ele está falando agora amanhã não, não seja exatamente isso. Então, Maturidade, então... né, pastor? Maturidade, Vai desenvolver,
0: né? É, Calma, eu... vem congelar certo. talento. Olha que tem alguém aqui, talvez al alguns aqui que estão conosco à mesa hoje adorariam ter um pouquinho de talento musical. Como não há? vida que segue e vão para frente, né? Aqui, uma de nossas ouvintes sim, sim. diz o seguinte, olha gente, sei que em algumas passagens do novo testamento, Jesus dá a entender que para andar com ele é preciso renunciar. Agora, até que ponto eu tenho que renunciar a minha própria vida para ser usada por Deus? O que é ao certo abrir mão da nossa vida para viver a vida de Cristo? O que acontece com quem não abre mão de suas vontades para viver a vontade de Deus? É. Esses e outros assuntos estarão, se Deus quiser, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores. Reverendo Marcos Sérgio, pastor da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, vice-presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigado pela presença honrosa no Debate 93 de
5: hoje. Valeu, JR e todos os nossos ouvintes aí da 93 especialmente um abraço aí para todos os nossos presbiterianos que estão espalhados aí na nossa eh, grande Rio de Janeiro, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, que Deus abençoe grandemente, sigamos em frente orando, buscando, entendendo claramente a vontade de Deus que é sempre boa, perfeita e agradável e submetendo a ela. Deus está no controle de todas as coisas e tem de fato o melhor para nós. Que Deus abençoe todos vocês, os meus companheiros aqui de mesa né? Pastora Carla Regina, que Deus abençoe grandemente também, J.R., nossa jornalista, uh, que Deus abençoe todos e que nossa rádio 93 FM, 100%
0: Jesus, Bom, continue firme servindo ao senhor. <risos> Amém. Muito obrigado, pastor. Pastora Carla, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Eu
2: que agradeço J.R., eu espero que o Outrora volte pro agora, é. eu tô com saudade de tudo, beijo a, a Marcela, para todos os debatedores, coisa boa, está juntos. um abraço pra David tá aqui ligadinha, Pastor Helena Raquel também, um beijo para todos os jovens que estão em conferência hoje à
0: noite. Obrigado, pastora Carla. A pastora Carla tem essa expressão outrora que todos nós conhecemos, mas ela traz de vez em quando a vida, essa expressão que está lá no passado, né? Então, de vez em quando ela traz uma outrora, por isso, o comentário aqui sobre a outrora, muito obrigado, querida pastora. Pastor Felipe Freitas, o senhor está lançando Lágrimas Falam Mais que palavras, parabéns, hein, pastor?
4: Muito obrigado. É um livro que foi gerado debaixo do mutador. Me sinto muito honrado de estar aqui. De verdade, ele foi feito pela editora God Books. Jota, prazer estar aqui nessa rádio tão abençoada, tão especial. Que, conforme o Revendo falou, 100% Jesus. Um prazer a todos os ouvintes, meus amigos de mesa quanto aprendizado aqui. Obrigado, gente. Obrigado ao senhor pastor
0: Lágrimas, falam mais que palavras. Você pode encontrar na Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo. Nós estamos aqui com o um lançamento pela nossa MK também, para que mais gente possa ser alcançado por esta palavra através dos meios digitais. Sempre muito bom. Obrigado, pastor Felipe, pastor Elisson. Muito obrigado, querido.
3: Obrigado, até os debatedores, a aqui, a equipe da 93, sempre muito Animada e com temas edificantes. Um abraço também à PIB Santa Cruz. Hoje à noite estaremos lá no culto do DIP. Que Deus possa nos abençoar. Abençoar também a PIB de Nova Holanda e abençoar essa equipe. Você, JR, que Eu sempre com muita Deus. sabedoria, o povo que foi lá no Marcha para Jesus, que testemunhos incríveis nós podemos ouvir através da 93. Deus abençoe. Louvado
0: seja Deus. Louvado seja Deus. Bispo Jaime Coelho, obrigado, queridão. Você, deixa eu só só dar aqui o crédito aqui que eu não falei. O pastor Elisson, é pastor da PIB de Santa Cruz e o querido é, Felipe, é, diretor de ensino da Uniatitude e pastor de células da Igreja Batista Atitude e o nosso querido Bispo Jaime Coelho da Igreja Evangélica Edificação em Cristo.
1: Eu que agradeço Jota, é sempre um prazer, um privilégio estar junto com vocês, ainda mais numa confraria como essa, é. onde se reúne muito conhecimento a gente aprende mais do que, do que ajuda a aprender, né? Muito obrigado, Deus abençoe, um beijo a todos os irmãos da edificação em Cristo e da minha mãe, Dona Ilza, que tá sempre ligadinha. Dona no debate. Ilza, Dona
0: Ilza querida, muito obrigado
1: aos nossos queridos debatedores Marcela Bastos, muito
0: obrigado.
6: Agradecimento aí com carinho aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes que estão aqui agradecendo aos debatedores, vou encerrar na fala da Silvia, por exemplo, que ela disse simplesmente... Tenho aprendido demais com cada um dos debatedores. Glória a Deus pela vida deles. Glória a Deus pela 93 FM.
0: Muito obrigado, Marcela. Obrigado, Luciana Vasconcelos. Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto, Portuga. Todo mundo trabalhando em prol do reino de Deus aqui no debate 93 de hoje. Nós vamos orar juntos. Bispo Jaime, ora conosco. Vamos colocar esse tema que conversamos hoje aqui diante de Deus em oração. Por gentileza, pastor. E vamos orar também como temos orado todos os dias. O senhor bem sabe disso. Pela cura dos enfermos consola os corações enlutados por mais de 30 dias nós oramos pela marcha, é hora de agradecer então hoje nós nos unimos aqui para agradecer a Deus pela bênção que foi a marcha para Jesus em nome
1: de Jesus Amém, Senhor nós te damos graças nesse momento, pedimos ao Senhor que cada conhecimento trazido aqui à mesa, Senhor, por cada um dos nossos irmãos as perguntas que foram feitas possam de alguma forma através do teu Espírito Santo se consolidar como entendimento na vida de cada um que ouviu em nome de Jesus. Nós entregamos em suas mãos, Senhor Deus, os enfermos que nesse momento necessitam de cura. Visite os seu Deus em suas situações e libera cura sobre eles. É a nossa vontade, mas que seja feita a sua vontade. Entregamos nas suas mãos os que estão enlutados, Senhor, sofrendo a perda de alguém. Que o Senhor restaure suas emoções e eles possam se levantar. E em especial, queremos agradecer pelo que grande sucesso da marcha para Jesus. Senhor, todo o esforço que essa rádio e todas as igrejas envolvidas e, e diretores Senhor Deus, puderam empenhar, que o Senhor os abençoe rica e poderosamente, mas que acima de tudo, o teu nome fique gravado em cada rua onde se passou, em cada ouvido onde a sua palavra chegou e eles possam se render a Cristo como seu salvador, em nome de Jesus. Amém. Que
6: Deus te
1: abençoe.